0: Hallo und herzlich willkommen in der DKL Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge geben wir quasi unser Podcast Comeback. Wir hatten ja längere Zeit keinen Podcast hochgeladen und ja, in der Folge ist es primär ein Update. Wir wollen euch mal abholen. Ja, was ist die letzte Zeit passiert? Wie sieht es bei uns im Gym aus? ist natürlich auch sehr stark betroffen. Ich meine, hauptsächlich arbeiten wir an Events und die fallen alle aus. Und ja, es geht darum, wie geht es mit dem Podcast weiter? Warum kam kein Podcast mehr? Und was planen wir noch für dieses Jahr? Also sei es Freebies oder E-Produkte, Merchandise. Wie geht es mit dem Gym weiter? Und all das sind die Themen, die wir im Podcast besprechen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir sind zurück, neue Folge nach einer sehr langen Pause. Und wie bereits im Intro gesagt, reden wir ja über den Jahresrückblick ein wenig, was wir so gemacht haben in letzter Zeit, da einfach seit längerem auch keine Folge kam und ja, es auch intern bei uns sehr viele Änderungen gab. Und genau, wir steigen ein bisschen mit dem Thema ein, was so die letzten Monate bei uns passiert ist, auch im Hinbezug aufs, aufs Gym und auf die ganzen Events, die ausgefallen sind. Und vielleicht will der Julian bisschen darüber reden, ja, was war so, was hat sich geändert die letzte Zeit, warum kamen vielleicht doch keine Podcast-Folgen und warum sind wir jetzt wieder im Podcast-Game zurück?
1: Ja, wir haben uns gedacht, jetzt ist die Zeit mit Corona wieder etwas nutzen zu können für den Podcast. Ich meine, davor war es jetzt nicht so, dass wir durchgehend Events hatten, aber wir mussten das Unternehmen sehr viel umstrukturieren. Und da wollte ich ein bisschen drauf eingehen, was dann eigentlich dieses Jahr passiert ist. Und ja, es war für viele Menschen, denke ich, in Deutschland und der ganzen Welt ein besonderes Jahr. Und ja, ich denke, über Corona an sich wird genug geredet in den Medien. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja, da weiß jeder Bescheid. Und wir wollen eigentlich nur darüber reden, was für Auswirkungen das Ganze auf uns hatte. Als wir dann angefangen im Frühjahr öffnen wollten. Wir Lukas mit ins Team geholt hatten. Er vor allem richtig viel Arbeit reingesteckt hat, das Jim mit aufzubauen. Und ja, ohne ihn wird es jetzt auch so in dem Maße nicht stehen. Und ja, er dann auch Teilhaber wurde am später Und ja, wir dann in dieser Situation plötzlich waren dass wir dann bei der Öffnung gesagt haben, okay, jetzt müssen wir wieder zumachen. Beziehungsweise dann so, ja, keine richtige Öffnung gemacht. Und ja, dann waren wir halt wieder zu, offiziell. Ja. Und mussten dann halt schauen, wie es weitergeht. Ja. Und es war natürlich insgesamt das komplette Jahr, was das Finanzielle angeht, was unsere Einnahmequellen angeht, was sehr, sehr schwierig. Ja, wir hatten am Anfang schon Umstrukturierungen, sagen, okay, ja, durch die wegfallende Eventarbeit hat ja, das Ganze schon dazu geführt, dass wir auch äh, Marie nicht mehr im Team hatten ja, und dann, ja, Lukas eben fürs Gym, das war für uns im, da die bessere Alternative, zu sagen, okay, wir haben jemanden fürs Gym, dann vor Ort, der uns da helfen kann ja, und vor allem das mit aufbauen. Der ist aber auch eigentlich mitleiten sollte, das Gym und alles. Dann haben wir versucht, immer neue Aufgaben zu finden. Ja, im Prinzip war es so, dass wir eigentlich vor der Entscheidung standen, okay, wir müssen es wieder komplett runterfahren, die Kosten runterfahren, Personal entlassen. Und ja, wir haben es am Anfang nicht gemacht. Es hatte auch die Gründe, dass wir eben auch mit Lukas sehr gut befreundet sind. Ja, Und er ist nicht nur ein Mitarbeiter gewesen. Und ja, Deswegen haben wir dann nicht gesagt, ah oh, ja, jetzt ist Corona okay, jetzt müssen wir dich entlassen, weil jetzt wissen wir nicht, wie es weitergeht. Ja, sondern wir haben da neue Aufgaben gesucht. Deswegen ist auch dieses Home Gym E-Book entstanden. Hat natürlich jetzt nicht dazu geführt, dass wir deswegen dann die Mitarbeiterkosten oder so tragen konnten. Ja, aber es war zumindest etwas, das man machen konnte. Ähm, für Geld am Ende. Am Ende, damit jeder am Ende des Monats seinen Lohn kriegt. Muss man eben Dinge auch für Geld machen. Ja. Und nicht nur, ja, was eben jetzt gerade so allgemein Spaß machen würde oder so. Wir müssen da auch immer die Waagschale finden, weil wir wirklich dann die Kosten auch haben und es halt nicht nur Hobby bei uns ist. Ja. Aber auch, muss man eben in dem Kontext immer sagen muss, wir könnten die Sachen auch nicht, lang nicht so gut und so professionell machen, wenn das Ganze nur Hobby für uns wäre. Das muss man immer wieder erwähnen, ja, dass wenn man Sachen... Nach dem Feierabend macht, dass die nie, normalerweise nicht gut werden. Ja, da muss man sich schon, da muss man seinen Chef so, schon sehr hassen, weil dann ist man gedanklich auf der Arbeit. Die ganze Zeit woanders. Feierabend. Und, und dann performt man eben am Abend. Äh, ich meine, Tobi hat es eine Zeit lang natürlich gemacht. Nee, nie.
0: war <lacht> immer sehr engagiert und hat nie an DS gedacht, bei der richtigen Arbeit. <lacht>
1: ja. Herr Lukas, äh, Lukas äh, Tobi, der sehr lange bei Siemens dann noch gearbeitet hat, aber Eben nur eine bestimmte Anzahl an Stunden und dann eigentlich primär schon die ganze Zeit DS gemacht hat. Und er hat jetzt auch erst im November letzten Jahres oder so gekündigt gehabt.
0: Ja. Na, auch wenn es mir vorkommt, als wäre es äh, vier Jahre, Jahre her, weil ich <lacht> gefühlt in diesem knappen Jahr, jetzt ist es schon fast ein Jahr, so viel erlebt habe wie äh, in den letzten zehn Jahren. <lacht> das ja, so sich ungefähr.
1: Zumindest an. Kann man es darstellen. Ja. ja, es war insgesamt schwierig. Wir haben auch versucht, im Videobusiness schneller zu expandieren, aber das Ganze auch zum Teil während Corona, dass das nicht so läuft. Wir hatten halt unseren Businessplan und auch der Bank natürlich gezeigt und haben dann einen Kredit aufgenommen und wollten halt zeigen, dass wir das auch so machen können. Aber es war halt am Ende Quatsch, das zu probieren überhaupt während Corona. Wir haben investiert und die Investitionen, die du hast, die liegen dann zum Teil natürlich auch nur im Büro, Büro rum und du kannst halt nicht, ähm, ja, die Investitionen zu Geld machen, was ja die Bank erwartet. Deswegen gibt sie ja uns hier einen Kredit. Die erwartet, dass wir dann ja Geld verdienen mit dem Investment. Ja, und das hat während Corona nicht gut geklappt. Jetzt sind wir wieder ein sehr kleines Team am Ende. Ja, wir mussten jetzt das Gym, ja, der öffentliche Betrieb ist bei uns jetzt auch geschlossen natürlich. Und allgemein haben wir jetzt gesagt, wir müssen das Gym ohne Personal betreiben weil es anders nicht realistisch ist, in der nächsten Zeit es irgendwie hinzukriegen, dass wir das finanziell tragen können. Wir haben immer wieder durchgerechnet und immer wieder versucht. Und ja, da gab es vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her, auch eine Phase, wo man gesagt haben, hey, wir packen das jetzt nochmal neu an. Aber dann hat uns die Realität am Ende des Monats eingeholt und gesagt, okay, wir müssen jetzt was machen, weil sonst gefährden wir die Firma. Ja, und ja, die ersten Gerüchte gingen ja schon um. <lacht> wir hätten eine Insolvenz angemeldet oder so, habe ich schon gehört. Na, hat mich mein Bruder auch angerufen. <lacht> ja, aber es ist natürlich Quatsch. Also wir haben bisher alle Rechnungen zahlen können. Ähm, es war nur so, dass es halt knapp war. Ja. Und man muss Insolvenz anmelden, wenn man schon sehr lange keine Rechnungen gezahlt hat und es auch aussichtslos ist, für die Zukunft die Rechnungen zu zahlen. Ja, und man das Ganze versucht zu verheimlichen, das ist dann... Uh, Insolvenzverschleppung, das sollten wir natürlich vermeiden, aber das machen wir nicht. Ja, und wenn ja Leute Angst haben, uh, wir sind nicht insolvent und auch noch nicht kurz davor, aber es ist finanziell sehr, sehr knapp. Ja. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir die nächste Zeit überleben, dass wir Unterstützung kriegen, dass wir hoffentlich auch Unterstützung vom Staat kriegen, in Form von weiteren Corona-Hilfen. Ja. Na, genau. Nee, und jetzt mussten wir eben Alex und Lukas auch entlassen. Ich meine, bei Lukas war es ja jetzt eh kein großes Ding. Da muss man sagen, ja, wir werden uns selber auch entlassen, um die Firma zu schützen. Das Problem ist, dass wir kein anderes Einkommen haben. Lukas ähm, kann da eben Arbeitslosengeld ähm, erstens natürlich beantragen. Er hat auch davor einen guten Job gehabt und gut verdient und hat dann auch die Möglichkeit, sehr schnell einen Job zu finden und trotzdem am Gym weiterhin beteiligt zu sein. Und er ist auch zu einem geringeren Maß natürlich beteiligt. Plus gerade da, wo er eigentlich angestellt ist, da können wir gerade nur begrenzt Geld verdienen. Und für Tobi und mich sind ist die Situation auch noch ein bisschen anders. Und auch leer, dass wir eben in der Media auch unsere Einnahmequellen normalerweise haben und da auch Geld verdienen können ja, und das auch machen müssen, um die Firma zu schützen. Das heißt, ich denke, für uns macht es definitiv Sinn, ähm, da auch weiterhin äh, dran zu bleiben und ja, wir werden weiterhin versuchen, Geld zu verdienen, damit die Firma überlebt. Ja, und das Wichtigste hierbei ist aber, immer authentisch zu bleiben. Ja, Und das wollen wir auch in der Folge ja, bekräftigen und äh, da, darum soll es auch gehen in der Folge, was wir jetzt eigentlich machen, weil wir werden nicht jetzt und Penispumpen vermarkten, ja, sondern wir werden wirklich gute Sachen machen wollen. Wir haben einen extrem hohen Anspruch an, an uns selbst ja, und wir wollen nur gute Sachen verkaufen. Deswegen sind wir auch teilweise ein bisschen schlecht im Verkaufen, weil wir ein bisschen zögerlich sind. Bei uns muss immer alles perfekt sein, bevor wir das überhaupt zum Verkauf stellen wollen. Und ja, wir sind keine guten Verkäufer. Wir haben den Podcast auch durchgehend bisher kostenlos gemacht und mit den meisten Sachen nie versucht, direkt irgendwie Geld zu machen. Sondern, ja, ich sag mal so, bei Tobi und mir, ja, 95 mindestens der Arbeitszeit, die wir in Sachen gesteckt haben, äh, haben wir kein Geld dafür gekriegt. Ja. Sondern, ja. ja, vor allem, wenn man es über die Jahre rechnet, ja, haben wir kein Geld dafür gekriegt tobi Tobi wurde über seinen Nebenjob finanziert und ich habe, als ich dann noch daheim gewohnt habe oder zum Teil in der günstigen WG, habe ich das ganze über meine Rente finanziert und die jetzt so, aber lang nicht mehr ausreicht, weswegen ich auch ein kleines Gehalt bei der SPC. Ja, dazu muss man sagen, okay, was macht das an uns, bei uns an Fixkosten aus? Ja, das sind halt irgendwie drei, fünf Brutto oder so, was wir zu Dritt kosten oder irgend sowas in dem Dreh. Ja, also Wahrscheinlich verdient der ein oder andere alleine mehr als wir drei zusammen ja. und kann passieren. Ja, stört uns aber nicht. Wir machen das Ganze nicht wegen dem Geld. Wir wollen, dass die Firma weiter besteht und dass das weitergehen kann. Unsere, ja, dass wir unseren Traum weiter verfolgen können, das Gym weiter bestehen kann. Das Gym ist, ein, ist wichtig geworden für die Umgebung, glaube ich, ja, was vor allem Kraftsport angeht. Und viele Leute hätten jetzt dann ein Problem, wenn wir da eben zumachen müssen, das ist die eine Sache. Und natürlich auch unser Content, den wir machen wollen. Das heißt Videocontent, Fotocontent. Ja, was wir anbieten wollen an den Wettkämpfen. Ja, das, da haben wir ein Monopol, was das angeht. Ja, da, keiner hat das Equipment und vor allem auch nicht die Erfahrung, um das anzubieten, was wir an, anbieten in dem Bereich. Ja, Und deswegen sind wir da eben auch, irgendwo wichtig, schon geworden, denke ich. Ja, und wir wollen weiterhin zu den Wettkämpfen gehen, Livestreams anbieten können, Fotos ausdrucken können den Leuten, die Fotopakete anbieten, Videopakete anbieten und alles, was dazu gehört. Ja, unsere eigenen Wettkämpfe veranstalten können, die inzwischen auch, denke ich, an Beliebtheit gewonnen haben und für viele Leute wichtig geworden sind. Und wir wollen das Ganze weitermachen. Ja, und ja, da suchen wir jetzt natürlich Möglichkeiten, wie kriegen wir das hin? Wir haben jetzt im November gefühlt gar keine Einnahmen, ja, keine Ernstzunehmenden. Warum? Ja, was ist unsere Haupteinnahmequelle? Eventarbeit, Videojobs bei Events, ja. das ist ganz, ganz selten, dass wir so ein normales Shooting oder so hatten, Es so war meistens irgendwas ähm, live oder am Event, ja, dass wir Sachen aufgezeichnet haben im Sportbereich, ja. Und das ist auch unsere Stärke, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, das fällt natürlich jetzt weg im November. Ja, vielleicht will
0: der Tobi Einstieg machen, wenn
1: es im Podcast geht.
0: Ja, es ja, sollte halt auch noch zu werden, deswegen der letzten, letzten Zeit, was da auch noch war, war, dass wir eigentlich den Crop-Top-Presale hatten. Und da war es dann auch einfach, ja wo wir, wo wir uns dachten, ja, okay, dann lass halt, in der Merchandise-Richtung ein bisschen was machen, um das quasi auszugleichen, die Events, die fehlenden Events. Und dann war es jetzt auch so, dass, äh, obwohl die Lieferanten gesagt hatten, es ist alles auf Lager, plötzlich nichts auf Lager war. Und jetzt hatten wir äh, nur zwei Größen geliefert bekommen. Wir müssen quasi zwei unbeliebte Größen äh, auch noch dazu, die noch nur lieferbar sind, also war eigentlich fast niemand bestellt. Müssen jetzt da auch so 90 Prozent äh, komplett stornieren, beziehungsweise haben wir schon storniert. Und ja, das ist natürlich auch nochmal ein Problem, dass auch ja, eigentlich jede Industrie betroffen ist und somit dann auch, wenn wir wieder abhängig sind von Lieferanten, wie zum Beispiel bei Merchandise, bei T-Shirts, Hoodies, Scrub-Tops, ja, dass wir jetzt da auch Pech gehabt hatten und ja, die auch stornieren mussten und somit auch ins Wasser gefallen ist. Aber hoffentlich sind die nächstes Jahr lieferbar weil Jetzt im Winter brauchen wir keine, keinen zweiten Crop Top Sale machen, sondern hoffen, dass es dann Anfang zweites Quartal, schätze ich mal, nächstes Jahr wieder alles lieferbar ist, die, die Crop Tops zumindest. Ja, ja, und vielleicht zum Podcast können wir übergehen. Wie,
1: ja, vielleicht noch dazu zu sagen, Tobi hat schon das Geld zurück überwiesen. Ja, genau. An die Leute. Und ja, das sollte alles kein Problem sein, also keine Angst äh, wegen irgendwelchen Sachen. Ihr kriegt natürlich euer Geld zurück. Das ist Und genauso. Ja, grundsätzlich auch in solchen Zeiten werden wir dafür sorgen, dass jeder immer sein Geld zurückkriegt, wenn irgendwas dann doch nicht stattfindet oder so. Sei es ein Wettkampf, sei es Coaching Conference, was auch immer. Ihr werdet immer euer ja. Geld zurückkriegen. Und das hat bei uns Priorität, die Community, weil nur wegen euch gibt es uns. Und ja, wegen den Crop Tops, das war ja sogar der zweite Versuch schon, die irgendwie herzukriegen. Also ja, eine, zuerst drei. bei dem einen
0: Lieferanten. Der Druck Druck herrscht, also der Shirt shirts bedruckt selbst hat es versucht und ich habe es bei zwei versucht, bei ja. zwei Lieferanten.
1: Ja, ja, und jetzt ist langsam, wie, wie viele Tage hattest du gesagt, dass es dauern kann?
0: Wir sind schon drüber.
1: Ach so, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. War dann halt irgendwann die Zeit vorbei. Jetzt haben wir keine Zeit mehr zu sagen, ja, die kommen irgendwann. Jetzt geben wir lieber den Leuten das Geld zurück. Zwei, zwei Shirts werden bedruckt, glaube ich,
0: ja, und verschickt. Eine extrem hohe Stückzahl.
1: Ja. <lacht> ja. Hat sich gelohnt, der Aufwand. Wenn wir relativ viel Arbeit reingesteckt. Nichts verdient. Aber ja, ist halt so.
0: Das ist das ist halt große das Risiko. Risiko, ne? Ja, genau.
1: Ja, es ja, ging auch, glaube ich, bei den Tops eh nicht drum, da nee. viel zu verdienen. Es
0: ja. waren ja teilweise schön schon ein paar Anfragen da, auch weil die Lehrer oft das. Crop-Top direkt. Und wir wollen es halt endlich mal auch allgemein zugänglich machen. Was ja. uns aber nicht geklappt hat, wie gesagt.
1: Wir sind sowieso sehr weit bei uns in Stückzahlen davon entfernt, <lacht> damit äh, wirklich Geld zu verdienen ja. mit Kleidung. Ja. Aber nee, es ist, ist eine kleine Unterstützung. Es hilft uns definitiv. Ja. wenn Wir ja, Wir wollen ja jetzt wieder, dann, weil es da nicht geklappt hat. Unter anderem deswegen, sag ich mal, aber jetzt wieder normale Shirts und Hoodies auch wieder anbieten. Da wird bald was kommen.
0: Ja, genau. Ja, und vielleicht jetzt zum Podcast, was da so also die, die Zukunft ist. Und so wurde das wieder gestern oder so geschrieben in Instagram, wie es mit dem Podcast weitergeht. <lacht> aber ich wird dass bald eine, eine Folge kommt, wo es <lacht> aufgeklärt wird. Ja, da haben wir uns immer auch viel Gedanken gemacht, ja, weil du hast ja schon gesagt, dass wir so 95% der Zeit in Arbeit reinstecken, die keine Einnahmen bringen. Ja, und dass das sich aber auch natürlich ein bisschen ändern muss, vor allem in der aktuellen Situation. Dass wir da schauen müssen, okay, was können wir mit unserer Zeit machen? Jetzt, wo eben vor allem, weil keine Events mehr sind, müssen wir Tätigkeiten finden, die Einnahmen reinspielen. Und der Podcast war bis jetzt immer ähm, komplett kostenlos. Und da war jetzt eben unsere Idee, dass wir das über Patreon machen, aber wirklich primär. Zum, zum Unterstützen. Also der Podcast ist quasi frei verfügbar. Aber wir werden da Patreon einrichten für alle Leute, die einfach sagen, hey, ich habe da ein paar Euro übrig und die, damit kann ich TS unterstützen. Genau. genau. Und das ist so der, der grobe Plan. Und ja, also wir haben da noch viele Ideen. Vielleicht, Julian, kannst du ein bisschen weiter darauf eingehen, was wir noch so machen wollen. Ich habe ja schon gesagt, dass es wirklich dann auch eine freiwillige Unterstützung von Podcast wird dass es nicht so ist, dass wir hinter einer Bezahlschlanke sein wird, sondern eher eine freiwillige Unterstützung.
1: Ja, also man muss dazu sagen, es wird schon was geben, definitiv für die Leute, die Patreon uns unterstützen. Das wird jetzt vorerst aber nur 20% für, die, für einen kleinen Betrag, also machen wir wahrscheinlich 92% und da gibt es dann 20% auf die E-Produkte und da wird in nächster Zeit auch was kommen weil wir ja, natürlich auch äh, was arbeiten müssen und wir haben da sehr gute Ideen gehabt und wenn wir Produkte machen, dann kommen da auch Produkte mit sehr großem Mehrwert, ja, die wir denken, die gibt es noch nicht und die hätte ich aber auch selber gern ja, und vor allem die Community könnte davon stark profitieren. Ja, da wird einiges kommen und ähm, für die großen Unterstützer, wo wir gesagt haben, okay, 94, machen wir 50% auf alle E-Produkte und ja, im Prinzip die E-Produkte, die wir jetzt gerade haben, wäre eh nur ist, äh e book und Pascal Doku. Ja. Wobei Pascal Doku über einen anderen Kanal läuft, aber es lässt sich bestimmt auch einsetzen. Ja, dann kann man einfach einen Rabattcode Da kann man auch einen Rabattcode machen. Ja, das ist auch kein Problem. Aber es werden jetzt definitiv mehr kommen. Ja, dass es sich dann vielleicht auch schon alleine deswegen lohnt, ja da bei Patreon uns zu unterstützen. Und, und natürlich auch beim Kauf von unseren Produkten und so weiter, unterstützt ihr uns immer. Ja, und wir sind darauf angewiesen, vor allem jetzt in der Zeit. Ja, ich meine, wir machen das deswegen auch freiwillig, weil wir nicht wissen, wer noch betroffen ist. Ja, wenn jetzt jemand betroffen ist, so wie wir, ich hätte jetzt nicht die Möglichkeit, auch nur 92 äh, im Monat abzugeben, weil wirklich, ich weiß, es kommt jetzt auf jeden Euro gerade an. Ja, und vor allem privat auch. Also wir lassen uns ja wirklich nur das Minimum auszahlen. Das wir zum Leben brauchen. Und ja, da wäre es jetzt einfach nicht drin. Und wenn jemand anders betroffen ist, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass es halt vielleicht einfach nicht drin ist, dass er vielleicht dann trotzdem aber gerne den Podcast hören würde. Und deswegen lassen wir das Ganze erstmal offen. Und wir wollen in Zukunft ähm, noch zusätzliche, zusätzlichen Content machen. Eine Sache ist, die wir jetzt auch starten werden. Jetzt kamen, kamen und kommen eh schon ein paar Videos eigentlich unbezahlte Videoprojekte in Sachen, ja, Event-Videos, Highlight-Videos, Powerlifting-Videos. Ja, und da wollen wir auch weiterhin Videos erstellen. Und es soll als kleines Dankeschön dann auch sein für die Unterstützung, dass wir dann sagen, ja, so grob einmal im Monat, dass wir ein cooles Motivationsvideo oder ein Highlight-Video irgendwas in der Richtung dann euch bringen können, euch liefern können. Und ja, das sind, wie gesagt, unbezahlte Projekte. Wenn man normalerweise so einen Videoauftrag bekommt, sagen wir mal, von einer Firma, dann ist das halt ein Projekt von, ja, sagen wir mal, insgesamt 3.000 Euro in dem Dreh mit ähm, Filmen. Ja, und ja, die dafür kann natürlich keiner zahlen in, in dem kleinen Sport, in dem Randsport und in einer kleinen Community. Ja, und so haben wir aber die Möglichkeit, dann ja euch trotzdem was, was cooles liefern zu können und das ganz irgendwie miteinander zu verbinden. Und wir machen es ja auch selber gerne. Also es macht uns einfach Spaß, dann diese Videos auch zu schneiden und euch äh, liefern zu können und freuen uns über euer positives Feedback dann immer. Genau. Was aber auch noch kommen wird, was noch viel wichtiger ist, ist Freebies, ja, die ich noch nicht erwähnt habe. Es wird auch ein cooles Freebie kommen. Und, ja, da könnt ihr gespannt sein. Ich will jetzt noch nicht verraten, in welche Richtung es geht. Ja, das ja, ist noch ist nicht mehr lange hin. Ja. sein ist eigentlich schon ziemlich fertiggestellt. Und da wird dann noch was kommen. Ich hoffe, also ich denke, dass das auch einen guten Mehrwert liefern kann, vor allem für ein Freebie. Ja. Und ich meine, kostenlose Dinge, klar, die können nicht äh, genauso viel Arbeit beanspruchen wir jetzt Dinge, für die ich jetzt, keine Ahnung, 10.000 Euro verlange. Aber ich denke auch, mit solchen Produkten kann man einen deutlich Mehrwert schaffen und vor allem Leuten die Möglichkeiten geben, die jetzt eben kein Geld ausgeben können, ja, irgendwo weiterzuhelfen. Ja, und es ist immer drin. Ich glaube, irgendwo kann immer jemand jemanden kostenlos weiterhelfen. Und das macht, denke ich, auch tagtäglich fast jeder von euch, dass er nicht sagt, hey, der Kunde fragt jetzt nach einem Trainingstipp und du, du fängst dann an, die Zeit zu stoppen. Ja. Das macht ja, ja keiner. Ja, und das machen auch wir nicht. Ja. Und wenn wir uns ihr uns anschreibt und ihr auch nach Tipps fragt oder was auch immer, dann wird es genau das Gleiche sein. Ja, Dann ja, neue Produkte hatte ich schon ein bisschen erwähnt. Da wird dann auch was kommen. Ja. Wir sind jetzt gerade primär daran, die E-Produkte zu machen, für die wir sonst auch keine Zeit hatten. Die Sachen, die ich mir sonst ja als Athlet oder als Coach teilweise gewünscht hätte. Ja, wir sind jetzt sehr lange im Powerlifting drin, haben sehr lange primär gecoacht, ja. sind dann mehr in den Medienbereich äh, gewandert, haben weiterhin natürlich über unsere Firma das Coaching gemacht ja, und haben versucht eben da Leuten zu helfen. Jetzt mit dem ähm, Training Center, mit unserem Gym, ja. muss man dazu sagen, ist jetzt Coaching wieder eine ernsthafte Sache geworden. Ja. Also wir sind wieder aktiv am Coachen, wenn wir auch jetzt noch kein Online-Coaching gemacht haben. Es kann sein, dass das auch wieder wiederkommt, ja, weil wir ja jetzt einfach ähm, in der Situation sind, dass wir natürlich äh, jetzt nicht auf Events die ganze Zeit müssen. Ich habe deswegen damit aufgehört, weil ich gesagt habe, solange ich diesen Stress habe, von Event zu Event, kann ich nicht garantieren, dass es das immer klappt. Da war ich schon für Leike unterwegs. Da weiß ich noch, da habe war ich in Belgien für Leike unterwegs und da habe ich mit Klienten telefoniert abends und habe gesagt, dass ich das so nicht mehr garantieren kann, meine Leistung als Coach zu bringen. Ja, kann sein, dass ich sich durch das Gym das auch relativiert. Vor allem, wenn wir da keine Angestellten haben, wir viel mehr natürlich auch anwesen, anwesend sein müssen, auch viel mehr selber coachen müssen, dass Coaching und Wissensvermittlung wieder ein ganz großer Schwerpunkt bei uns wird. Ja. Ja. Und auch viel von unserer Zeit beansprucht. Gerade ist es fast 100 Prozent von meiner Zeit. Und ja, wir versuchen da gerade Produkte zu schaffen, die euch wirklich weiterhelfen. Die nicht nur ja aus der Not heraus geboren, um Geld zu verdienen sind. Weil das habe ich während Corona natürlich sehr viel beobachtet. Das ist klar. Da... Aus jeder Not heraus gibt es so bestimmte Charaktere, die sofort die besten Ideen haben, um Geld zu verdienen. Ja, und das beobachtet man in jeder Krise, ja, dass es immer Gewinner geben wird in den Krisen und auch viele, die es schamlos ausnutzen. Ja, wir waren ganz sicher keine dieser Gewinner und waren auch keine dieser Leute, die gesagt haben, okay, zack, lass doch irgendwie äh, was damit verdienen. Sondern wir haben halt erst abgewartet und haben gehofft, dass es besser wird und wollten eigentlich nur unsere Tätigkeiten nachgehen. Das können wir jetzt erstmal nicht, wir wissen nicht, wann es wieder konkret besser wird. Ja. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt auf die Sachen, wie wir euch am besten helfen können. Und ja, ich, Pascal war ja auch bei uns mal zu Gast. Da hatte ich das auch erwähnt, das Thema, dass E-Produkte, meiner Meinung nach, um, ja, allgemein für die Menschheit, was ziemlich Cooles sind, weil du kannst Ressourcen sparen und Leuten wirklich helfen, Mehrwert liefern
0: und so weiter. Ja. Na, vielleicht können wir auch beim Gym nochmal ganz kurz abschweifen, dass wir da natürlich auch viel über die Konzepte nachgedacht haben und wie es da weitergeht und ja, am Anfang war es ja eher so, okay, wir wollen schon möglichst viele Mitglieder, dass er sich darüber finanziert, aber dann kann man auch feststellen, dass wenn man nur sehr ambitionierte motivierte Mitglieder hat, dass sie auch immer trainieren und sehr oft auch zu ähnlichen Zeiten und natürlich auch gerne zusammen trainieren. Das wird auch gemerkt haben, okay, ähm, wir wollen natürlich, dass es für die Mitglieder cool ist. Und wenn wir maximal viele Mitglieder haben müssen, auch finanziell, dann wird es für die Mitglieder nicht mehr cool sein, wenn alles voll ist. Was wir da eben auch gesagt haben, okay, wir müssen auf jeden Fall auch hier in der Umgebung einfach vor Ort mehr in die, in die Coaching-Richtung gehen. Jetzt auch unabhängig vom Online, was du angesprochen hattest. Was ja. wir eben sagen, okay, wir... Bild uns da jetzt schon, ich weiß nicht wie lange, ich meine allzu also aktuell mit neuen, mit neuen Kursen und so weiter, bilden wir uns da weiter. Wir haben ja schon vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren oder so angefangen, du noch länger ja. als ich, ähm, ja Online-Kurse, Seminare und so weiter zu besuchen. Aber jetzt halt nochmal akut, dass jeder von uns eigentlich mindestens zwei Certifications am Laufen hat, glaube ich, so ja. oder zumindest... Was natürlich alles gerade nur online stattfindet wegen Corona, ist eh klar. Ja. No. Was natürlich auch ganz praktisch ist. Also es sind halt von ja meistens aus den USA-Coaches, die wir jetzt machen. Aber ja, dass wir da auf jeden Fall auch viel in die Richtung Coaching gehen werden im Gym. Und letztendlich auch die Produkte, noch, noch mal kurz dazu zu kommen, dann eigentlich auch fast Sachen sein werden, die wir brauchen, aber die es nicht gibt. Und ja. No
1: die wir entweder als Athlet brauchen. Also wir, Tobi und ich, haben zurzeit noch keinen finalen Trainingsplan, ähm, weil wir die Trainingsplanung ein bisschen cooler machen wollten. Ja. Und da fehlen uns auch gewisse Tools noch, um das Ganze zu optimieren. Und ja, dass wir selber eben unser Training auch noch besser planen können für die Zukunft. Und ja, wir, wir sehen, als wenn man wenn man selber Athlet ist, dann bemerkt man sehr viel leichter was eigentlich fehlt an Tools und an ja, Knowledge auch da draußen. Es gibt viele Bücher und wir haben fast alle <lacht> diese Bücher, die man kaufen kann in Richtung Sportwissenschaften. Wir haben da einen riesigen Schrank voll und ja, auch in alle möglichen anatomischen Richtungen. Und ja, wir haben insgesamt, Tobi und ich, muss man dazu sagen, ja, über 20.000 Euro auf jeden Fall investiert. Das ist eher sehr konservativ also einfach geschickt. privat in unser ja, Wissen. Primär privat, ja. Was wir ins Wissen investiert haben. Jetzt auch noch teilweise privat, teilweise übers Unternehmen. Und ja, das ja, war schon sehr, sehr viel Geld. Es geht eher so bei uns beiden, dann mit den ganzen Reisekosten und Seminaren und so eher Richtung 30.000, 40 40.000, denke ich. Ja.
0: Vor allem war es bei uns ja halt auch in Anführungsstrichen sinnlos, dass wir halt eben, mega viel in Coaching reingesteckt haben und es uns eigentlich auch sehr viel Spaß macht und wir früher auch viel gecoacht haben. Also Julian noch mehr als ich. Aber ich sag mal, trotzdem beide schon nicht wenig Coaching-Erfahrung haben. Ja. Ähm, aber das auch über die Zeit ein bisschen verloren gegangen ist, auch weil einfach kein Gym da war. Und natürlich ja. auch gemerkt haben, hey, das macht ja uns richtig Spaß, so auch im Gym allgemein damit zu befassen, dass wir halt eher so einen Mittelweg wieder haben wollen, dass nicht das eine, was uns Spaß macht und was wir auch, wo wir viel reingesteckt haben, quasi äh, in der Vergangenheit ist und wir nicht mehr machen. Sondern dass das halt für uns eine richtig coole Mischung wäre, wenn wir sagen, okay, wir haben 50-50, was auch immer, ja. Medienarbeit und, und Coaching oder auch so Wissensvermittlung, dass das wirklich so na, schon fast eine, eine Wunschlösung für uns ist und durch das genau. Gym auch wieder jetzt möglich ist.
1: Ja, realistisch und auch nötig ist. Also durchs Gym. Dass wir eben ja. natürlich auch Geld verdienen im Gym, indem wir dann coachen und dann dadurch das Gym auch finanzieren können. Ja, also eben auch hoffentlich vor Ort und Kleingruppentraining etc. Ich coach da auch gerade ein Handballteam oder ja, sechs Mann aus dem Handballteam beispielsweise. Und ja, da lernt man auch sehr schnell sehr viel dazu wieder. Ja, und ich als ich wieder angefangen habe zu coachen, waren es schon einige Sachen, die ich wieder auffrischen musste. Das hat da ein, zwei Wochen gedauert, bis ich da wieder so fit war in vielen Dingen, ja, weil ich ja wirklich dann einige Monate kaum gecoacht habe. Ja. Und ja, jetzt inzwischen äh, weiß ich, dass mein Wissensstand deutlich höher ist, als er davor war, als ich aktiv gecoacht habe. Ja, und ich deswegen auch mich ähm, ja selbstbewusst genug fühle, da Wissensvermittlung eben wieder anzugreifen und anderen Leuten zu helfen, weil ich halt wirklich schon weit über 100 Leute gecoacht habe in äh, ja, meiner Karriere jetzt eben und da die praktische Erfahrung eben zusammenbringen. Ja, auch Tobi nicht wenig praktische Erfahrung hat und jetzt kam eben noch extrem viel Input dazu. Teilweise ja, einfach die Zeit natürlich genutzt, in denen wir keine Aufträge hatten. Ja, und ja. jedes erdenkliche Buch <lacht> nochmal durchgeblättert, was es gibt ja Sportwissenschaften. <lacht> genau. Aber ja, da werdet ihr auf jeden Fall einiges mitbekommen, die nächste Zeit.
0: Ich denke, das ist auch für die, also steht jetzt nicht direkt auf dem Plan, aber halt so, ja, wie dann die neuen Podcast-Folgen gestaltet werden. Ja. Das ist ja auch noch ein Thema jetzt Definitive. für die Folge. ja Was wollen wir denn wirklich machen? Was sind coole Themen? Und ja, dass es da natürlich auch stark beeinflusst wird von dem, mit dem wir uns aktuell beschäftigen. Dass es eben nicht nur Powerlifting ist, sondern eigentlich primär erstmal coole und interessante Themen und die natürlich ein bisschen weiter das Spektrum auch haben können im Sportbezug. Ja, ich meine es wird sehr viel dann irgendwo auf Powerlifting
1: anwendbar sein und wird auch sehr viel auch mal direkt Powerlifting sein, aber wir werden auch Leute von außerhalb einladen wollen die eben im Kraftsport aktiv sind, habe jetzt nicht direkt Powerlifter, und die haben häufig den besten Input. Was ich gemerkt habe als Powerlifting-Coach, als ich da sehr viele Jahre immer intensiver drin war, ist, dass so ein bisschen diese Basis auch verloren gegangen ist an so grundlegend, ja, wie trainiere ich einen Athleten? Und wie was sind eigentlich die wissenschaftlichen Prinzipien dahinter in der praktischen Anwendung? Ja, die wissenschaftlichen Prinzipien ja, aber vor allem in Bezug auf die praktische Anwendung und da ist das sehr schnell in seinem System und seinem Tunnel drin. Und es hilft einem, Input von außen mal zu haben. Deswegen, keine Ahnung, ich auch mal das Buch von Johannes Queller Kettlebell ähm, über die Kettlebell gelesen. Und auch mega cooler Input für mich, da mal einfach mehr zu erfahren. Ja, und... Die Übungen alle nochmal durchzugehen, auch selber auszuprobieren. Ich habe da viele Übungen ausprobiert. Ja. Ich muss die natürlich auch alle lernen und selber können, bevor ich die jemanden in den Plan schreiben kann. Ja. Und es gibt einfach ja, sehr viel Prakt also es gibt sehr viel praktische Tools und Kettlebell ist eins dieser praktischen Tools und die Kurzhandel ist ein Tool und die Landmine und die Langhandel natürlich auch. Ja. Aber man muss die Langhandel als reines Tool ansehen und ja, wir fragen damit dann die Wettkampfleistung ab als Weightlifter und als Powerlifter und zum Teil noch als Crossfitter. Ja, aber es geht auch darum, dass, um dahin zu kommen, seine körperliche Entwicklung voranzutreiben, es manchmal auch andere Tools gibt, die dafür geeignet sind. Ja. Ja. Sei es auch im Extremfall mal Cardio. Man sagt, okay, ich bin so limitiert durch meine ähm, Inter und Intra- Workout ähm, ähm, Regeneration sage ich jetzt ja. mal dass ich Cardio machen muss um einfach fitter zu sein damit ich die Workouts die ich brauche um stärker zu werden überhaupt durchstehen kann ja, und dann man im Block ähm, versucht diese Qualitäten dann auch zu ähm, steigern wieder Ja, und es gibt viele, was man einbauen kann und am Ende was ich zum Abschluss das sagen will um nur einen ganz kleinen fachlichen Input geben zu wollen. Es geht immer um Stress. Und eine Sache, die hat Kell Dietz, das Buch, das ich unter anderem auch wieder gelesen habe, es geht unter anderem darum, Athleten, die auf einem hohen Niveau performen wollen, ein stressoptimiertes Programm liefern zu können und genug Stress den, dem Athleten ja, auszusetzen. Ja. Und Stress ist am Ende das, was uns stärker macht. Und deswegen müssen wir aber auch ganz genau wissen, wie wir ja, Ermüdung steuern und was für verschiedene Modulationen es gibt, um ja, Stress, dem, dem Athleten Stresssituationen auszusetzen. Ja. Und da muss eben auch mal ein Stress her, ja, der Vielleicht mal nicht so offensichtlich ist im Powerlifting, der über eine normale Rap- und Set-Range dann hinausgeht. Ja, ja. Genau, da gibt es sehr viel, was man lernen kann, wenn man sich mal intensiv in Thematiken beschäftigt. Und am Ende wollen nämlich alle Sportler auch stärker werden. Und sehr viele Profisportler sind eben auch sehr gut im Gewichtsraum. Und haben da die besten Coaches und da steckt richtig Geld dahinter. Und ich glaube, die können von Powerliftern lernen und Powerlifter können von Athleten lernen und von dem Training von Athleten oder von Coaches, die Athleten coachen. Ja, Damien Zeit ist ja zum Beispiel auch Athletiktrainer. Ja, kennt ihr sicher auch den Kraftraum-Podcast. Und ja, da ist auch immer sehr viel interessanter Input und auch sehr viel außerhalb von Powerlifting. Ja, und das sollte man
0: sich immer offen halten. Ja. Ja, vielleicht mal so als abschließendes Thema, die Planung für nächstes Jahr ein bisschen ansprechen. Die Wettkampfplanung. Der Wett die Wettkampfplanung, genau. Wir haben jetzt ja dieses Jahr im Januar die Three Nations gehabt und dann Comeback Cup. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Monat. Na, und die natürlich auch für nächstes Jahr Wettkämpfe planen. Natürlich auch irgendwo vorsichtig planen, weil wir auch nicht genau wissen, wie und ob das möglich sein wird oder unter welchen Rahmenbedingungen, aber wir eben dennoch gesagt haben, okay, wir wollen zumindest dann den Plan ansetzen, weil diese Wettkämpfe auch was sind, was uns extrem Spaß macht und was auch ähm, fürs Gym auch einfach sehr wichtig ist. Ja genau, Events werden auch eine wichtige Einnahmequelle
1: fürs Gym irgendwo. Wir vermieden sozusagen das Gym an uns selber. <lacht> Ja, es muss natürlich damit äh, Geld verdienen, weil die Verträge müssen natürlich auch so gestaltet werden, dass wir da den Spielraum haben und dass die Mitglieder eben äh, ja, Bescheid wissen, dass Events stattfinden können und dann, ja, sei es im Extremfall, ähm, wenn auch andere Events auch stattfinden, vielleicht sechsmal im Jahr, mal am Wochenende mal anders trainieren muss, das Training vorziehen muss, nachholen muss ja, oder flexibel sein muss. Dann müssen wir natürlich auch irgendwo davon profitieren, beziehungsweise vor allem das Gym. Ja, und das hat eben nicht so viele Mitglieder. Ja. Wir wollen das Gym auch nie komplett vollstopfen mit Mitgliedern, weil dann macht es den Leuten keinen Spaß mehr, macht es uns auch keinen Spaß mehr. Wir trainieren ja selber da. Ja. Ja, wenn es einfach immer voll ist wie ein McFit.
0: Ja. Nee, am Ende sind ja die Events auch für die Mitglieder gut, weil ohne diese Events ähm, wird es finanziell nicht ausreichen. Und dadurch sichern wir den weiteren Betrieb genau. vom Gym. So muss man es halt einfach auch sehen für die Mitglieder.
1: Ja. im Prinzip ähm, bei allem, was wir dann teilweise machen müssen, ist halt immer das im Hintergrund so, dass wir einfach den Betrieb sicherstellen müssen, dass es weitergeht. Ja. Ja. sei es jetzt, wen wir anstellen oder äh, entlassen müssen. Es geht einfach nur darum, dass die Firma weiter bestehen kann. Und ja, das, da gibt es für uns einfach keine Alternative, ja, dass wir die Firma finanzieren müssen. Wir hängen teilweise einfach in den Verträgen drin. Heißt, Leasing kannst du nicht einfach sagen, ja, wir haben jetzt keinen Bock mehr. Ähm, ja, wir haben auch so noch einen Kredit. Wir haben ein zweites Leasing und wir haben zwei Immobilien, die wir gemietet haben. Einmal unser Büro äh, und einmal das Gym. unser Gym. Und das Büro werden wir übrigens jetzt auch umrüsten auf ja, Seminare und so, dass wir einen Teil des Büros dafür nutzen. Ja, da, das eine habt ihr ja mitbekommen, Coaching Conference findet das erstmal statt. Und Links wollen in Beschreibung. wir Beschreibung. Link in der Beschreibung. <lacht> ja. Es sind noch, ja. glaube ich, Spots offen sogar. Ja. ja, ein paar wenige. Ein paar wenige sind noch offen. Ja. Und wir wollen das Ganze jährlich stattfinden lassen und da auch einen großen Mehrwert liefern. Das ist jetzt kein Event, mit dem wir jetzt mega viel Kohle verdienen oder so, weil es auch relativ teuer, natürlich viele Leute zu holen. Ja. Aber das ist uns ein, das ist ein Event, das ist uns sehr, sehr wichtig selbst, weil wir wissen, was für einen Einfluss wir haben können, weil es eben sowas nicht gibt. Ja. Also eine Konferenz, an der sich sehr ambitionierte Athleten, aber vor allem auch Coaches ähm, weiterbilden können und es regelmäßig und immer austauschen können, ja, dass da einfach Experten auch zusammenkommen in gewissen Gebieten und wir da auch äh, die Wissensvermittlung in Deutschland unterstützen können. Und Deutschland, Österreich, Schweiz, sage ich jetzt einfach mal, der deutschsprachige Raum. Genau. Und wie gesagt, bei den Wettkämpfen haben wir eine Jahresplanung. Ja, da wird auch bald was veröffentlicht, denke ich. ja Und die versuchen mir so einzuhalten. Ja, wir haben jetzt keine Wettkämpfe so knapp geplant ja und hoffen, dass auch der Erste so stattfinden kann. Wenn nicht, wird natürlich alles einfach nach hinten verschoben. ja, ja Das kriegen wir dann auch hin. Also klar, soll jetzt noch keiner sofort was buchen, macht denke ich eh derzeit keiner. Ja. dass er einfach, sagt ja ich buche jetzt mal äh, zwei Jahre im Voraus alles. Ja. Ja, das sollte man derzeit nicht machen. Aber wir versuchen, dass die Events alle stattfinden können. Wir wollen euch da was richtig Geiles bieten. Es wird nochmal der Level stark angehoben. Auch jetzt beim letzten Wettkampf, da ein bisschen kleiner das Ganze war und ein bisschen bescheidener auch insgesamt vom Aufbau, vom Ablauf. Ja, das wird sich wieder ändern und es wird wieder größer werden. Und ja, wir werden da versuchen, richtig, richtig geile Wettkämpfe euch bieten zu können in der Zukunft und ja, vielleicht Wettkämpfe, die es so nicht geben kann und wir versuchen da unsere Kräfte zu vereinen, was Medien angeht, was unser Wissen äh, bei Wettkämpfen angeht, was unsere Wettkampforganisationserfahrung angeht und ja, unsere ganze Erfahrung natürlich auch als Coaches, als Athleten, dass wir das alles mit implementieren können, um was Besonderes zu schaffen und euch ein besonderes Erlebnis zu verschaffen äh, bei diesen Wettkämpfen. Darum soll es gehen.
0: Ich hätte gesagt, das sind doch schöne abschließende Worte. Das war so somit das letzte große Thema, was wir ansprechen wollten. Ja. Und dann hätte ich gesagt, dass in der nächsten Podcast-Folge spätestens dann ja, es wieder nicht nur ein Update-Podcast ist, und ja, am besten einfach bei uns Instagram in der Decade Sports folgen, damit ihr auf dem laufenden Stand seid, was das unsere Planung angeht. Da werden wir dann auch, ja, wenn es dann den Patreon-Link gibt, werden wir in, in Instagram posten. Genau, und einfach da uns folgen, dann bleibt man auf dem aktuellen Stand. Dann hätte ich gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich wollte mich auch nochmal bedanken
1: dass ihr uns so lange unterstützt habt, auch die letzten Jahre. Und wir würden uns sehr, ähm, ja, wirklich sehr freuen, wenn ihr uns auch hier, was Patreon angeht, unterstützen könnt, weil wir gerade wenig Alternativen haben. Ja, wir können, ja, wir werden euch noch einiges Cooles anbieten, auch Freebies liefern. Aber ja, das ist gerade unsere Hoffnung und Grundsätzlich wollte ich mich bei allen bedanken, die uns über die Jahre unterstützt haben, dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass wir was Cooles aufbauen konnten. Und natürlich auch bei allen Mitarbeitern, die uns unterstützt haben, die teilweise nicht mehr bei uns sein können. Ja, was aber im Regelfall immer nur den Grund hatte, okay, es geht halt nicht mehr anders finanziell. Ja. Und ja, also danke an alle Unterstützer der letzten Jahre. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch. Ich hoffe, dass ihr die Idee cool findet, dass wir das Ganze jetzt wieder aufziehen. Ja, Und mit eurer Unterstützung können wir das machen und können euch da coole Sachen anbieten und Videos weiterhin machen in dem Bereich. Und dann wird es für uns alle ein, alle ein cooles Restjahr, eine coole Weihnachtszeit, ein cooles Jahr 2021 vor allem. Und ich hoffe, dass ich euch alle wieder auf den Wettkämpfen sehe, die dann hoffentlich wieder stattfinden.